0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Marine, Damien et Enlou, leur chien berger australien. Ils sont originaires de Mayenne en France. Marine a 31 ans, Damien 32. Et Lou, deux ans et demi. Ils voyagent depuis fin 2019 pour une durée prévue de sept mois. Leur itinéraire est le tour complet de l'Amérique du Sud. Leur véhicule est un Fiat Scudo de 2010 qu'ils ont appelé Pico. Ils financent leur voyage grâce à leur épargne. Leur vagabondage s'appelle Pieds et pattes liés. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur pieds-et-pattes-liés.fr et leur Instagram pieds-et-pattes-liés. Marine, Damien, bonjour. 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 Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: Voilà, nous, on est, on est retourné euh, donc en Mayenne, euh, dans un petit village à Cossilien, près de Laval, près de la préfecture. Euh, donc, on a choisi ce lieu, puisque finalement, en fait, c'est une maison que mon frangin euh, n'utilise pas et euh, qui nous a permis de, de pouvoir venir nous confiner euh, après ce retour prématuré en France.
2: Parce qu'on a une maison à nous, mais pas de chance, on a des locataires qui étaient dedans pendant le temps du voyage et on n'allait pas arriver avec notre baluchon en disant, bon, bah, nous voilà, et vous, vous allez où
0: Alors, vous étiez où et, euh, et, et qu'est-ce qui vous a déclenché ce retour
2: Donc, on était euh, au Chili, en Patagonie, quand on a vu que les choses commençaient un petit peu à, à arriver aussi sur ce continent. On était euh, un peu à l'ouest parce qu'on regardait pas trop les informations françaises, on vivait notre voyage. Euh, à fond et du jour au lendemain on a eu l'impression que c'est arrivé en Amérique du Sud. Donc on a décidé de remonter pour aller se mettre un peu plus au soleil en pensant qu'on allait pouvoir rester confiné là-bas. Donc on s'était retrouvé avec d'autres couples de Van -lifer près de Santiago dans un camping qui était, qui était génial sur la côte pacifique où on était très très bien jusqu'à ce que l'armée débarque. Et là, on s'est dit, bon, ça commence à être un peu, euh, un peu tendu parce qu'il cherchait à chasser les étrangers. Le maire avait pris cette décision-là de n'accepter plus que les résidents principaux et plus de touristes ni de résidents secondaires. Donc, on a pris contact avec l'ambassade pour s'assurer quand même un plan B et on a eu des soucis de rapatriement avec le chien où il voulait pas accepter euh, bah, notre chien justement sur, euh, sur les vols commerciaux parce que c'était des vols spécifiques, sanitaires, de rapatriement, enfin... On a eu plein d'excuses diverses et variées. Puis quand on nous a dit « Ok, c'est bon, go bah, », on a fait nos valises et on a décidé de rentrer en France euh, au risque de ne pas pouvoir sinon rentrer avec notre chien.
0: Et Le véhicule, est de, du coup, euh,
1: où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui ben, Le véhicule, en fait… Euh en préparant ce fameux plan B, quelques jours avant le rapatriement, on s'était renseigné avec une connaissance qui était sur Santiago, qu'on avait rencontré pendant le voyage. Et elle nous avait donné ce parking surveillé à l'aéroport de Santiago. Donc voilà, on a pris contact avec eux et on l'a déposé à 6h30 du matin, le jour du vol. Euh, et donc là, du coup, on le laisse tant qu'on veut. On, on est parti sur un mois et demi. On sait très bien qu'il qu va rester un petit peu plus longtemps et on renouvelle justement à chaque fois que la période définie est dépassée.
2: On a l'avantage de ne pas être avec des administrations euh, trop complexes, on va dire, parce que le renouvellement va se faire par WhatsApp. <rire>
0: D'accord. C'est pratique, moyen moderne. Ouais. Alors, quand vous avez décidé de rentrer, quand vous avez réalisé en fait quelle était la situation, comment ça s'est passé dans votre tête Qu'est-ce que, Quel changement moral Est-ce que ça a créé vraiment un choc Comment vous expliquez euh,
2: bah, Du coup, on n'en on avait pas trop trop parlé parce que je pense que d'un côté, ça nous, ça nous travaillait un peu tous les deux, mais de se dire... Euh, bah, c'est un échec finalement, enfin, on repart en arrière, euh, enfin, on savait pas tellement euh, ce qu'on en pensait et puis on a décidé d'appeler l'ambassade et là tout s'est fait très très vite. qu'ils ont fini par nous dire c'est ok et enfin, sans trop même se parler, il euh, y en a un qui a commencé à faire les affaires, à sortir tout ce qu'il y avait dans le van qu'on pouvait ramener en France. Euh, L'autre qui s'est mis à regarder un peu les démarches de plus près et en gros on a eu 25 heures pour euh, tout faire et là, on s'est dit, euh, est-ce que ça va passer, oui ou non Parce que le vol était le lendemain, mais il fallait se présenter même plus tôt que ça avec Enlou pour pouvoir le faire embarquer en soute. Et on n'avait ni papier vétérinaire, euh, ni cage de transport, euh, bah, pas réellement euh, de parking encore bien défini de réservation de fête. Et on était encore rendu à 300 km de Santiago où il euh, y avait un couvre-feu qui se mettait en place dès le soir même. Donc, ça a été un peu la mission expédition, et on avoue qu'on n'a pas trop eu le temps à ce moment-là de se poser la question, de savoir ce qu'on en pensait dans nos têtes. On avait l'adrénaline qui est montée en nous à 500%, et puis on a, on a juste foncé. Quoi.
0: Et donc, aujourd'hui, vous estimez chanceux d'avoir pu hein, être rentré, en fait
1: euh,
2: Ouais, je pense soit ouais, enfin, chanceux
1: on ne sait pas parce que c'est c'est hyper compliqué de savoir euh, savoir la vie qu'on aurait eue si on était resté euh, si on était resté en fait à, en, au Chili avec les autres vanlifers il euh, y a une je pense qu'il y a un espèce de soulagement qui s'est dégagé en nous on estime qu'on a fait les bonnes choses qu'est-ce que vous faisiez avant de alors,
0: avant de parler du voyage, en fait, de quel voyage on parle Est-ce qu'on parle d'abord de ces premiers voyages que Marine, tu as fait toi, et puis après du d'Amérique du Sud C'est quoi ton parcours, Marine, si on peut commencer par toi, en termes de voyage
2: euh, du coup, j j en fait, à la base, euh, donc j'étais supposée partir toute seule avant qu'on se rencontre avec Damien. Je devais partir toute seule avec Enlou. Et euh, bah, comme le job de Damien s'est prolongé deux mois de plus que moi le début de mon congé sabbatique, j'ai décidé de partir quand même toute seule avec Enlou sur, euh, sur une période de deux mois. Et euh, on est parti avec le camion en Europe du Nord et euh, Pays-Baltes, donc on est monté finalement en traversant depuis la France jusqu'au Danemark, puis vers euh, la Norvège, la Suède, la Finlande, où on est monté jusqu'en Laponie euh, finnoise, donc euh, jusqu'au village du Père Noël à Rovaniemi, et euh, ensuite on est redescendu sur les Pays-Baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, en revenant euh, par la Pologne, et l'Allemagne sur 32 jours. Donc, euh, on a bien roulé, on s'en est mis plein les yeux. Euh, moi, j'étais toute seule avec mon chien, donc c'était aussi un peu de me recentrer sur euh, sur euh, sur mes pensées, sur euh, sur découvrir des beaux paysages, faire des faire des belles marches et pas mal de pas mal de balades avec le chien. Donc, euh, c'était vraiment super agréable. Et suite à ça, euh, j'avais envie en fait de découvrir le Transsibérien. Donc, euh, sans grande information, toujours de comment on pouvait voyager avec un chien en transsibérien. Et j'ai tout découvert sur place. Et sur place, on m'a appris que pour voyager avec un chien, les Russes euh, sont d'une culture un peu plus froide que la nôtre. Et pour voyager avec un chien, il fallait que je réserve euh, quatre places complètes, donc un... Finalement un, une boîte en gros dans un dans un wagon où euh, j'avais quatre lits couchettes euh, j'avais euh, tout x quatre enfin les paires de draps etc donc euh, ça coûtait vite cher alors on a été euh, simplement jusqu'aux portes de la Sibérie donc de Moscou jusqu'à Kazan où on a passé euh, trois jours sur place et c'était vraiment euh, vraiment sympa comme expérience donc voilà et je ne regrette pas
0: voyager pas tout à fait seule, mais avec un chien en tout cas seule en tant que femme. Ça s'est bien passé dans cette région du monde
2: Oui, ça, bah, en Europe, euh, les gens étaient très très ouverts et c'était super agréable. Enfin, j'ai n'ai jamais senti aucune insécurité, à, comme on pourrait le croire, à voyager seule en étant une femme en van, à me garer euh, bah, voilà, enfin, en utilisant des applications de voyageurs qui étaient notamment Park4Night à ce moment-là. Euh, mais non je n'ai pas senti d'insécurité j'ai beaucoup apprécié ça et puis le chien c'est aussi euh, un vrai garde du corps enfin il est là euh, tout le temps pour moi et puis il ne va pas se plaindre sur le trajet l'itinéraire les poses photos ou ce genre de choses donc c'était super agréable
0: alors on va peut-être parler de Anne et puis après on attaquera l'Amérique du Sud euh, a priori qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir un chien c'est une longue histoire comment ça s'est passé
2: euh, bah du coup ouais, c'est toujours euh, j'ai toujours voulu avoir un animal euh, dans ma vie et le chien c'est quand même euh, le meilleur ami de l'homme et celui qui est là pour euh, égayer le quotidien celui qui bah ben voilà viens viens chercher les caresses viens chercher le réconfort euh, et un vrai partenaire de voyage et moi mon chien la volonté c'était de pouvoir l'emmener euh, partout avec moi enfin qu'il soit vraiment un membre de la famille à part entière donc s'il y a des choses qu'on veut pas faire euh, avec lui ben on, on les fera pas mais euh, voilà c'est il est là tout le temps euh, qui que ça aille bien que ça n'aille pas il euh, y a des gens qui le comprennent pas forcément enfin des gens qui le perçoivent plus comme une contrainte mais euh, c'est toujours euh, un bonheur au quotidien.
0: Alors moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer et de voir la relation que vous avez avec justement Enlou, le chien, un berger australien et euh, c'est assez incroyable. Comment vous avez développé cette relation Ce n'est pas uniquement un chien dressé, c'est un chien euh, qui a une relation. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce niveau-là de, de relation
2: Hum, bon, je pense que c'est le à la fois le caractère du chien et des maîtres qu'on qu aidé euh, Moi, le chien, je l'ai eu, euh, bah, toute seule, euh, toute seule au début, et on a été. Euh, il me regarde avec ses grands yeux là à côté. <rire> on a été faire du bah, du dressage, qui était finalement plutôt euh, le principe de entre guillemets, dresser le maître, lui apprendre les bons comportements parce qu'un chien de base, euh, il, a, il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour que ça aille bien. Et même si elle Lou est un chien de travail et forcément euh, peut-être davantage partant pour, euh, pour apprendre et volontaire. Mais euh, ça a été de la complicité surtout d'être présent avec lui. Et moi, j'avais déjà fait un voyage de trois semaines en été en partant euh, jusqu'en Bosnie dans les Balkans en voiture avec lui. Et on a, à ce moment-là, développé beaucoup d'attachement l'un pour l'autre, d'être présent. Et du coup, maintenant, c'est compliqué aussi parce qu'il voit sa maîtresse et, et des fois, il n'obéit pas, pas forcément aux autres. S'il si me voit m'éloigner, il va pigner un peu. Mais voilà, la relation, elle est telle qu'elle est et, et on prend comme ça.
0: Merci. Damien, maintenant un peu à toi. Qu'est-ce que tu faisais avant de partir Quelle était ta vie
1: euh, ma vie en fait, moi j'ai beaucoup, enfin ça faisait euh, quelques temps que je voulais me créer une opportunité pour voyager. Ça fait trois ans que j'avais quitté un, un CDI et j'enchaînais plutôt les CDD, des missions de courte durée, plutôt à caractère social puisque je travaillais avec euh, d'abord des personnes en situation de handicap où je les ai emmenés en vacances, donc déjà c'était des petits voyages. Euh, et après j'ai travaillé plutôt avec une, euh, une population euh, issue d'immigration ils arrivaient en France et donc du coup je devais leur inculquer euh, genre, le code travail à la française enfin euh, voilà tout un tout un tas de choses pour pouvoir euh, les accompagner sur notre territoire et euh, donc voilà toujours en attente de pouvoir partir je ne savais pas trop comment faire euh, et en fait ça s'est ça s'est euh, facilité avec la rencontre avec Marine qui euh, bah, maintenant ça fait un petit peu plus d'un an où on s'est rencontrés et quand, quand j'ai rencontré Marine elle me fait bah, écoute euh, moi j'ai le projet de partir euh voilà, les portes sont ouvertes si tu veux venir avec moi. J'ai dit banco et voilà, l'opportunité s'est créée. Aujourd'hui, voilà, j'ai pu découvrir euh, plutôt, enfin, euh, découvrir l'Amérique du Sud. J'étais pas, euh, j'ai toujours un peu voyagé euh, comme ça une semaine. Par... Je suis parti en Écosse, je suis parti en Allemagne, en Espagne. Je, je suis un, un grand amoureux de, de plein air et aussi du sport, donc je bougeais plutôt pour faire des compétitions de vélo euh, ou de trail, des choses comme ça. Et c'était plutôt avec ce, ces objectifs-là que je bougeais. Donc là, je pars sans objectif, sans 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 objectif, sans activité sportive, et voilà, c'est c'est comme ça que a été amené le, le voyage pour moi.
0: Et quand on vient de se rencontrer et qu'on décide de partir, c'est une chance, c'est un risque.
1: Euh, je sais pas. <rire> en tout cas, nous, c'est. Enfin, après coup, finalement, c'est une chance puisque finalement, beaucoup de gens qui qui suivaient notre relation de près ou de loin nous disaient. Euh, bah écoutez, si vous partez, c'est le meilleur moyen de savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc euh, voilà, après un an et six mois de voyage, euh, on, on verra est...
2: ce que ça donne après <rire> le confinement.
1: Ah, <rire> on c est, est toujours ensemble, mais euh, voilà, le confinement c'est juste un détail puisque finalement on était confiné depuis euh, depuis quatre mois, <rire> avec ah, oui. mois dans nos trois mètres cubes. Donc euh, non, mais voilà, euh, tout roule. Enfin, c'est une expérience. On a, on s'est fait confiance l'un à l'autre, même si on se connaissait que très peu finalement. Et, euh, et voilà, on est toujours ensemble, voilà, c'est parfait comme histoire.
0: D'accord, ça ça peut durer, donc c'est bon, c'est une belle histoire qui commence. Ouais, euh, voilà. Si on parle un peu de Pico, donc de votre, votre véhicule, comment vous l'avez préparé, comment vous l'avez trouvé et préparé Et pourquoi vous avez fait venir un véhicule de France Et enfin, euh, quelle est la logique derrière ça
2: ça marche. Alors, euh, du coup, moi, c'était euh, chez mon cousin. Je suis passé euh, les voir parce que ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, et euh, il m'a dit :« Oh, je suis content, le garage me reprend mon véhicule et tout euh, à un bon prix. » Du coup, je lui ai demandé le prix du véhicule, et je lui ai dit :« Bah, moi, je mettrais bien une option au même prix que le garage. » Il s'agissait justement d'un petit utilitaire, un Fiat Scudo euh, qu'il utilisait lui pour sa son exploitation agricole. Et du coup, euh, fin, on a pris ça un peu euh, au-dessus de la jambe en disant « oui, bah, c'est une parole comme ça euh, entre cousins ». Et je l'ai relancé et je lui ai dit « non, mais je suis vraiment intéressée par ton par ton camion ». Et j'ai été le chercher euh, 4-5 mois plus tard quand euh, il avait son, son nouveau véhicule. Et pour l'aménagement, euh, bah, j'ai envoyé à ce moment-là un message à mon papa en lui disant euh, «« Papa, dis-moi oui. » Il m'a dit euh, « Non, tes plans pourris, en gros, euh, je veux pas. » Et du coup, euh, mon père, je lui ai expliquais euh, l'idée d'aménager un camion sans parler à la base euh, du Tour du Monde. Et euh, il est venu m'aider. Moi, j'étais persuadée qu'en un week-end, euh, le travail serait fait. Et quand j'ai vu qu'on avait fait que le parquet, enfin que le sol euh, sur, euh, sur le véhicule vide, je me suis dit « Oh là là, papa, est-ce que tu as d'autres week-ends pour venir m'aider ?» Et du coup, on a mis 13 jours au final à l'aménager et le but, c'était d'avoir principalement un, un lit dedans, euh, quelques, quelques rangements. Donc, euh, on s'était mis d'accord au final sur, euh, sur les plans avec euh, Damien, même si à ce moment-là, on ne savait pas qu'on partirait ensemble. Euh, il a participé aussi à l'élaboration des plans du camion. Et mon père me disait, mais tu es sûr que tu veux un lit de place Oui, oui <rire> Euh, voilà, on a quelques rangements. On a essentiellement des boîtes euh, de transport en plastique dans lesquelles on met nos vêtements, euh, notre nourriture. Euh, on fait tout dans le camion. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure, euh, bah, on, on était amené à cuisiner dedans parce que quand on est arrivait au sud de l'Amérique du Sud, il faisait très froid. Donc, euh, on s'est arrangé au fur et à mesure. On a rajouté des planches. On a rajouté des, des rangements sur les côtés. Et, euh, et on y vit bien. Et c'est aussi pour ça qu'on avait la volonté d'avoir le véhicule français euh, en tour du monde parce que sincèrement, on est tous les deux des, des billes en mécanique. Donc, trouver un véhicule sur place euh, qu'on n'aurait pas su s'il était en bon état ou pas au niveau du moteur et tout ça, bah, ça nous ça nous rassurait. Donc, euh, on a fait venir le, le véhicule. On a trouvé une bonne société de transport qui est la société Longcourt qui bah, justement nous accompagne aussi euh, par un beau geste commercial, donc en tant que partenaire sur l'aventure, et qui nous a permis d'amener notre véhicule depuis Saint-Nazaire euh, directement jusqu'en Guyane française, où en plus les formalités douanières étaient plus simples parce que euh, en français à l'arrivée.
0: Alors, et d'où vient le nom euh, Pico pour ce... Euh pour votre véhicule euh,
2: Alors, Pico, on a cherché pendant très longtemps. On avait même demandé à, à nos copains et tout, s'ils avaient des idées pour, pour le camion. Et euh, du jour au lendemain, ça nous est sorti euh, comme ça. Enfin, on sait même plus trop exactement comment. Que Piccolo, ça voulait dire Petit en italien que c'était un Fiat donc euh, c'était sympa d'avoir un nom italien et du coup Piccolo bah, ça le faisait pas trop alors on a réduit à Pico et il s'avère qu'en plus c'est le nom d'un personnage de bande dessinée que moi j'adore, donc Pico Bog et euh, ça collait bien à notre personnalité finalement.
0: Est-ce qu'on s'attache à un véhicule ah, quand on est avec tous les jours et qu'on l'aménage On,
1: bah, on, on s'attache à un véhicule comme on peut s'attacher en fait à notre appartement ou notre maison c'est euh, notre lieu de vie euh... et, tous les jours <rire> c'est marrant comme histoire mais euh, tous les jours je remerciais mon camion de nous emmener là où on voulait parce que comme tu peux le savoir Cyril c'est que les routes euh, en Amérique du Sud et notamment en Patagonie euh, c'est pas, pas l'asphalte française euh, et on lui en a fait voir de toutes les couleurs toutes les couleurs c'était assez dingue euh... Et il nous a jamais fait faux bon. Alors, quelques petits témoins oranges comme ça, mais ça pas, c'était rien de bien méchant. Et, euh, c'est vrai que je le remerciais comme si c'était un, un, dieu, quoi. Et, euh, voilà. Donc, ouais, on s'y attache, on fait attention, on, on va, on va le nettoyer comme une maison, on va regarder le moteur, euh, tous les jours, même si j'y connais rien, de voir s'il y a un truc qui cloche ou pas. Enfin, mais vraiment, c'est quelque chose de, Enfin, c'est assez particulier, j'avais jamais eu ces sensations-là avec un véhicule, mais c'est comme ouais, prendre soin d'une maison. Euh, même certains moments, on s'arrêtait dans des Airbnb, notamment à Rio, on s'était arrêté euh, 3-4 jours chez un, un ami français. Euh, voilà, au bout de 4 jours, on était content de retrouver notre camion et repartir euh, tous les trois à l'aventure. C'est vraiment... Euh Enfin, même si c'est inhumain on a quand même on est quand même attaché à ce véhicule c'est marrant comme sensation mais, mm. mais vraiment voilà c'est pareil c'est pareil que c'est comme le chien c'est un membre à part entière de, de l'aventure
0: et donc on peut faire l'amérique du sud sans avoir un 4 4
1: et ouais 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 on peut euh, on peut le faire sans problème après on l'a bien équipé notamment au niveau des pneus on a une motorisation assez, assez correcte, hein, euh, mais tout est possible. Après, faut, il voilà, faut prendre son temps. Euh, il est clair que quand on voyait les 4x4 passer à toute, euh, à toute Berlingue sur la tolondulée, ça nous faisait un peu envie, mais finalement, on, on s'en est sorti euh, ainsi et on continuera avec.
0: Quand vous y repensez, si vous deviez y retourner ou quand vous y retournerez, qu'est-ce que vous allez amener que vous n'aviez pas à l'époque <rire>
2: Des rotules de direction, parce que, ah, les... <rire> parce qu'on ne les trouve pas ni en Argentine, ni au Chili, parce qu'il y a une politique d'importation véhicule, des véhicules qui est un peu, euh, un peu restrictive. Et du coup, quand on arrivait euh, dans un garage, parce qu'on savait qu'on avait ça à faire changer, ils étaient là, mais c'est quoi ce modèle et tout, on connaît pas. Euh... Donc, on, on va faire une commande de pièces euh, ici en France et finalement, on voit ça comme une opportunité, euh, ce stop euh, un peu forcé pour, euh, bah pour refaire le, le plein de ça. Et puis sinon, euh, pour le véhicule, ça va être principalement ça. Après, ce sera euh, du détail, mais euh, euh, par exemple, on a un petit four euh, qui s'appelle Omnia qui fonctionne euh, en mode chaleur tournante sur une plaque de gaz. Donc euh, ça, c'est génial pour se faire des gâteaux, des pizzas, du pain maison. Donc ça, on va se racheter un moule en silicone et une grille qui vont dedans pour euh, s'équiper un peu mieux et et pouvoir manger vraiment encore plus plus de façons à, à, à apprécier et pas simplement à manger des conserves ou des pâtes, vraiment à se faire plaisir en cuisine. Quoi.
0: Je comprends. Alors, on parlera d'équipement tout à l'heure, mais quand vous êtes parti, qu'est-ce que vous racontiez à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous demandaient ce que vous alliez faire C'était quoi votre pitch
2: Bon, c'était euh, de faire le tour de l'Amérique du Sud. Euh, on ne savait encore pas trop à ce moment-là. Enfin, la Patagonie, ça nous faisait rêver depuis la France, mais on n'avait pas non plus voulu trop se documenter pour ne euh, pas perdre la surprise de ce qu'on découvrirait là-bas. Et c'était de se dire, bah, on descendra de la Guyane française jusqu'en Patagonie sur la côte atlantique et on remontera côté côté pacifique jusqu'en Colombie et pour revenir vers la Guyane française.
0: Et alors, pour, pour naviguer une fois sur place, vous faites comment Vous avez des cartes Vous, vous avez des applications spécifiques
2: euh, Oui, on utilisait MapsMe, donc on avait téléchargé toutes les cartes hors ligne, donc c'est un GPS hors ligne euh, au préalable à la maison avec le Wi-Fi. Et puis, euh, on utilisait aussi l'application iOverlander qui nous donnait finalement beaucoup de spots euh, et points d'intérêt pour dormir, autant des spots nature que des campings ou des lieux où on pouvait trouver des douches. Euh, voilà, ce, ce genre de choses. Et vous diffusez
0: donc un peu sur Instagram, un peu sur le site Internet, donc Pieds et Pateliers. Euh, c'est en accord avec ce que vous vouliez faire ou finalement vous vouliez en faire plus, vous en faites plus que prévu Comment ça se passe, la communication entre les, les, les médias, on va dire euh,
1: Donc Pieds et Pateliers, c'est Marine qui l'a mis en place, notamment le, le blog d'abord où euh, fin, même moi après c'est ce que je pense aussi ça nous a permis d'abord avant de communiquer euh, avec le, le monde extérieur à notre voyage c'était de, 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 de faire une trace de réaliser une trace de notre voyage pour nous après coup et aussi d'abord euh, d'informer aussi nos familles euh, c'était plutôt dans cet objectif là et, et de pouvoir s'en faire un souvenir euh...
2: parce qu'il faut savoir qu'on écrit vraiment tous les jours et qu'on documente avec des photos donc ça on s'y tient et on fait un jour sur deux chacun en écrivant vraiment toute notre journée et dans le détail parce qu'on veut garder ça en, en souvenir
1: et euh, ouais et ah, excuse-moi euh, et du coup après est venu Instagram puisque finalement c'est quand même un réseau social qui est beaucoup plus regardé par par nos amis euh, par rapport à, à notre tranche d'âge et qui est beaucoup plus consultée. Donc, c'est venu en, en support en fait de notre de blog. Donc là, c'est plutôt Marine qui s'en occupe. Et, euh, et là, donc il y a un travail de fait, notamment sur la photo, pour que, euh, on, que les personnes puissent suivre notre aventure. Euh, et donc, dès qu'on a un, une connexion Internet, euh, Marine s'y attelle euh, pour informer les gens avec pas mal d'humour et assez de créativité, je trouve. C'est très agréable à lire, en tout cas.
0: Euh, le, le, tout ce que vous écrivez, vous allez vous le partager ou vous allez le partager, ou c'est pour vous
2: On le partage tous les jours via le, via le blog. Euh, vraiment, notre, notre carnet de voyage, finalement, euh, est partagé enfin, de, façon, euh, de façon vraiment ouverte. Nous, on écrit notre journée, on met nos ressentis et euh, chaque journée, on vient publier sur le blog et c'est marrant parce que effectivement, comme disait Damien, c'est plutôt euh, nos, nos familles qui vont être amenées à consulter ça, mais on a aussi euh, des collègues, euh, on a aussi des amis là qui nous ont dit oh là là, on a suivi le blog, on va plus avoir de nouvelles maintenant que vous êtes rentré en France, et ça fait chaud au cœur finalement d'avoir tous ces tous ces retours qui sont positifs, de voir que les gens suivent, euh, de voir qu'il y a pas mal de connexions aussi pour aller lire les articles et à à côté de ça, on a aussi Instagram où on a finalement beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, euh, certains qu'on apprend à connaître parce qu'on est dans des situations identiques, soit via les animaux, soit via la van life, soit parce qu'on est tous en Amérique du Sud. Et euh, on reçoit beaucoup de messages de bienveillance. Et ça, c'est super touchant, en fait, euh, de, de lire ces messages-là et qui, qui boostent aussi euh, quand on est à l'étranger.
0: Alors, on va parler un peu de l'équipement. Alors, vous comment... On va parler concret. Hein, euh, et comment vous vous lavez, comment vous vous douchez. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous vous douchez moins? Qu'est-ce que comment ça se passe? Le... Euh,
1: bah, au niveau équipement et notamment pour pour l'hygiène, on a on est parti en fait avec euh, deux jerrycans de 20 litres d'eau qu'on remplit euh, donc du coup sur des points qu'on trouve sur Overland, Overlander, excuse-moi, euh, dans des stations essence principalement. Euh, cette eau-là sert euh, bah, pour s'hydrater euh, quand elle est potable et aussi pour la douche. Alors, au début, on est parti avec une douche solaire euh, qu'on imaginait poser comme ça, prendre nos douches en pleine nature. Finalement, elle a dû servir une ou deux fois euh, et enfin c'est pas super pratique. Donc, euh, finalement, tout ce qui est douche, on le fait en station essence dans des campings dès que l'opportunité se présente à nous. Euh, donc, voilà. Et l'eau va finalement servir que pour, pour s'hydrater ou faire la vaisselle. C'est ça, et la cuisine. Oui. Donc il
0: pour 100 ou 200 pesos, vous trouvez des stations-service de service qui proposent des douches et qui sont assez propres en fait. Euh, L'électricité, est-ce que vous avez des panneaux solaires ou euh, des batteries en plus euh... On
2: a simple. Alors on n'a pas de panneaux solaires. Euh, on a simplement une seconde batterie qui est branchée en raccord avec la, la batterie principale et qui nous donne finalement euh, accès à une prise 220 volts et à deux ports USB qui finalement quand on roule régulièrement sont, sont suffisants pour recharger ce qui est téléphone euh, voire ordinateur et qui nous laisse une autonomie de deux jours si deux trois jours si on veut rester posé finalement sans rouler
0: le couchage vous avez des duvets euh, adaptés parce que je crois que vous avez eu très froid dans le sud vous auriez pris plus chaud comment qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez comme matériel
2: alors là, nous, on est grand luxe, on est parti avec une grande couette et une housse de couette et des vrais draps. Donc, on a, a même mieux, pas de duvet.
0: C'est ça. <rire> ça. Voilà. C'est idéal. D'accord, donc vous dormez bien tout le temps euh, quand vous êtes à l'intérieur. Et de temps en temps, vous faites des pauses, j'imagine, à l'hôtel, enfin, dans des lieux plus confortables ou vous faites jamais de pauses
2: euh, les hôtels, ont... donc ça nous est arrivé plutôt en auberge de jeunesse ou, ou en logement, mais à chaque fois qu'on a eu à faire euh, des pauses, c'est qu'elles ont été euh, forcées. On a fait euh, une pause euh, au moment de Noël parce qu'on souffrait de la chaleur comme pas possible euh, au Brésil où à trois heures du mat, on était obligé de sortir à l'extérieur euh, trempé de sueur, euh, le chien qui est halté, qui pouvait pas dormir de la nuit tellement il faisait chaud à l'intérieur. Euh, donc euh, là on s'était fait une pause pour souffler et pouvoir euh, finalement euh, bah, avoir un peu d'air frais et pouvoir dormir euh, correctement ou euh, on les a subis parce que bah, on a été malades tous les deux en arrivant au niveau d'Iguassu et euh, pendant cinq jours euh, complètement KO Damien avait, <rire> avait chopé un virus donc les Argentins disent pas vraiment ils disent c'est un virus ils donnent du paracétamol et un antibiotique et bah, débrouillez-vous avec ça, ça devrait passer donc, on ne sait pas trop ce que c'était, mais voilà, les, les pauses hôtels ou, ou camping ou auberges de jeunesse, on les a subies au cours de notre voyage et sur les sur les 107 jours, on a dû faire peut-être l'équivalent d'une semaine une semaine, ouais. une semaine en, en hébergement payant et après quelques nuitées en camping aussi pour pouvoir se poser un peu, avoir un peu de confort.
0: On prend une douche, un peu, un peu d'eau. Vous suivez un budget très précis
2: alors oui, euh, par contre, enfin on a euh, donc euh, une enveloppe euh, chacun sur notre compte, mais on s'est pas dit euh, il faut qu'à telle date on ait dépensé ça. C'est-à-dire qu'on fait attention quand même à, à ce qu'on consomme et à côté de ça on fait les comptes très précis par euh, catégorie de dépenses. Donc pour, euh, pour nous aussi savoir bah dans quoi va l'argent, est ce que c'est plutôt l'essence, est ce que c'est bah, l'hébergement qui finalement peut coûter cher aussi et venir euh, venir euh, changer la balance l'alimentation, etc. Euh, ou même les dépenses pour le chien, euh, les dépenses d'hygiène, parce que bah, les douches, euh, voilà, 100 pesos par 100 pesos, ça commence à faire des pesos. Donc, on suit ça vraiment de manière très précise et euh, tout, par, euh, tout sur un carnet, en fait.
0: D'accord, c'est précis, c'est bien. Le financement, ouais. c'est important si on veut aller loin. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous est arrivé comme mésaventure Entre autres, le fait d'être tombé malade, qui n'a pas dû être marrant. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu des choses qui n'ont pas été agréables euh,
1: La première mésaventure désagréable euh, qu'on a subie, c'était au Brésil, où en fait, on s'est arrêté euh, une petite semaine sur Rio. Euh, on avait rencontré un, un guide français qui nous avait fait euh, la visite de, notamment de Rio et de ses favelas qui était super bien et après coup, on a, on a bien sympathisé il nous a invité à dormir chez lui pour se reposer donc du coup dans, un, dans sa petite maison donc c'était super sympa et il habitait donc dans une des favelas euh, des nombreuses favelas de Rio et euh, donc du coup il nous a demandé de garer le véhicule dans des, une, une rue attenante à, à son logement et euh, on a eu la, la mauvaise surprise un matin de, de découvrir notre véhicule tagué <rire> donc euh, donc voilà euh, je pense que la plaque française avait été repérée par un, ah, oui. un des voisins et, et et il n'a pas été. Euh... Enfin voilà, donc il a, il, a, il a montré son mécontentement à notre égard. Ou alors
2: le véhicule un peu trop blanc parce que c'était notre volonté aussi de garder quelque chose de discret. Oui. Parce qu'il faut savoir quand même que le tag, donc on en a eu un sur la porte coulissante et l'autre sur la porte arrière, a été fait au pinceau avec une couleur rouge et une couleur verte. Donc on avait quand même quelqu'un qui se baladait avec deux bidons de peinture et un pinceau dans la rue.
0: Oui. Voilà. Et vous êtes arrivé à l'enlever
2: Oui, on a réussi finalement avec, le... euh, avec des lingettes euh, anti-tag, donc au fur et à mesure du temps et un peu d'acétone. C'est parti euh, tranquillement et la pluie a, a fini euh, d'aider à tout ça.
0: Mmh. D'accord. ça,
2: et oui
0: Non, non, j'attendais la, ah. la deuxième anecdote. Il me semble que tu étais parti sur une deuxième.
2: Oui, et une autre, euh, une autre chose désagréable qui a pu nous arriver... Euh... C'est au début on n'était pas très préparé par rapport au passage de frontière euh, à gérer avec le chien et notre premier passage de frontière donc qui s'est fait à moins d'une semaine de notre arrivée euh, était celui entre la Guyane et le Brésil. Donc on avait tous les papiers, on avait fait euh, l'attestation de bonne santé du chien, on avait euh, vraiment tout ce qu'il fallait mais c'était pas traduit en portugais. Donc, on s'est fait refouler à la douane et ça impliquait de faire six heures de route aller-retour pour aller voir un vétérinaire. On était sur une période de week-end et c'était un chantier monstre. Et on a été euh, finalement aidé à distance par euh, par notre vétérinaire et mais la direction départementale finalement de Mayenne, mmh. qui s'occupe aussi de tout ce qui est sanitaire et animaux domestiques, qui a pu nous faire une attestation officielle qui nous a permis de passer en douane et du coup ça nous a, ça nous a fait dormir entre, un peu dans un no man's land entre les deux frontières françaises et brésiliennes et on n'était pas serein-serein pour notre première traversée de frontières.
0: C'était voilà. un rodage d'aventure. Ah oui, ah bah après ah, on, était,
2: on était bien au niveau des papiers véto et tout ça, on n'a plus aucun souci pour le chien.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut voyager avec un chien dans cette partie du monde en tout cas
2: euh, bah d'y aller parce que le chien c'est c'est génial euh, autant au Brésil ça nous rassurait un peu parce qu'on donc on est arrivé directement par le Brésil par le nord qui est beaucoup plus pauvre et où on a pu par moment sentir euh, qu'on nous regardait en fait c'est quelque chose qui est très étrange déjà de voyager en van là bas et le chien nous apportait une vraie sécurité c'est c'est triste à dire mais Là-bas, le chien, en fait, euh, crée un peu des, des peurs parce que les gens, ils ne sont pas forcément habitués, même s'il y a quelques chiens qui traînent dans les rues. Mmh. Quand les colonisateurs sont arrivés à l'époque, ils sont arrivés avec des chiens et les chiens mangeaient les esclaves. Donc, ils gardent ça finalement dans dans leur gêne, euh, cette peur du chien ouais. et on était content aussi euh, bah, à l'inverse de voyager avec nos chiens, notre chien pardon. Euh, c'était que Henlou, il, il a beaucoup intrigué, c'est un chien qui a, qui a une bonne bouille, qui est, qui est très joueur et les gens nous posaient les questions, la première question qui était posée c'était, est-ce qu'il mord eh oui. non, 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 il ne pas, tu peux le caresser et, et ça a amené à beaucoup de dialogues en fait, des gens qui sont venus vers nous, qui nous ont parlé euh, on a notamment rencontré un couple de Brésiliens comme ça de notre âge euh, chez qui on a été invités à dormir qui avaient eux aussi un golden euh, donc euh, les chiens se sont super bien entendus et ça nous a permis de faire, euh, faire des belles rencontres aussi et finalement le chien n'a pas été un, un frein parce que comme on disait par exemple à Rio on a fait une visite des favelas donc on avait contacté le guide français dont on avait eu des très bons très bons échos et on a dit ben bah voilà on a un chien est-ce qu'on pourrait faire cette visite-là il a dit bah, « Moi, vois pas euh, j'y vois pas de soucis, on verra, on verra sur place comment ça se passera. » Et on a vite compris pourquoi il nous disait ça, parce qu'il fallait prendre une moto-taxi pour monter au sommet de la favela. Donc, il a demandé euh, aux, aux personnes qui conduisaient les motos, s'il y en avait un qui était prêt à prendre un chien, il y en a un qui a dit « Allez, on y va ». Donc, le chien était coincé ah ouais. entre moi et le conducteur. Et on a dévalé les favelas à toute, à toute allure et c'était une expérience géniale. Donc,
0: ah, c'est fabuleux et Exactement. Ouais, c'est génial.
2: Ouais. Donc,
0: foncez si avec les chiens. Il y a plein de pays aussi qui ont beaucoup de chiens bah, sauvages ou dehors, ou plus ou moins sauvages. Euh, la relation avec les autres chiens, se passe toujours bien ou vous, Comment vous gérez
1: bah, L'avantage la, d'être justement par rapport à, ce, à ces, chiens, euh, ces chiens errants, on va appeler ça comme ça, c'est que là, on est deux. Donc, du coup, euh, nous, on n'a pas trop de problème avec les autres chiens. C'est qu'on a justement peur qu'ils notamment entre deux mâles que ça commence à se battre et on sait pas si l'autre il est vacciné et tout ça. Donc on se débrouille toujours pour euh, pour les éparpiller de Henlou. On voilà, on souhaite pas forcément qu'ils rentrent en contact parce mmh. qu'on sait pas ce qui peut arriver derrière. Après quand on rencontre des chiens euh, appartenant et domestiques à des personnes en qui on a confiance, on les laisse jouer quoi. Mais euh, voilà, on, on fait toujours attention quand même euh,
2: et ils ne sont, sont pas très farouches non plus. Un hein. chip ça suffit à les éloigner ah, un ça, peu, à peu.
1: Vous avez
0: quelques techniques. Eu...
2: Voilà, <rire> on a développé des techniques, c'est ça.
0: Qu'est-ce que vous avez pu faire avec euh, A3 euh, Si vous pouviez nous, nous faire euh, rêver ou imaginer visuellement euh, dans notre tête. Euh, est-ce que vous avez fait des randos ou est-ce que vous avez vu des paysages qui, sont vraiment, euh, qui vous ont vraiment surpris
2: euh, À Ushuaïa. Euh, Au choya on, on a vraiment pris plein les yeux parce que bah, on était, euh, était, euh, était véhiculé déjà, donc on avait capacité à accéder à pas mal de sentiers de randonnée. Et là-bas, en dehors du parc national Terre de Feu, où les chiens n'étaient pas autorisés, euh, on a pu euh, notamment euh, monter vers des glaciers, donc le glacier Vinciguera, où on a fait une très belle randonnée de 7 heures à peu près à l'air-retour. Avec un bon dénivelé et arrivé là-haut, on avait une superbe lagune, on avait possibilité d'entrer dans les cavités directement des glaciers où on ne s'est pas trop aventuré, quand même un peu de peur que ça puisse s'écrouler et sans guide. On a fait les caves, voilà, de, marbre. Les caves de marbre aussi. Où, donc ça, c'était sur, sur la Patagonie chilienne à Puerto Rio Tranquilo, où là, on a pris un bateau et où on a été visiter donc ces fameuses capes de marbre euh, qui ont été creusées au fur et à mesure euh, donc euh, dans la roche et où Enlou voilà. était la cocluche euh, du, du bateau, <rire> ouais, où les gens le prenaient davantage, lui, en photo, que les capes de marbre <rire> pour lesquelles ils allaient payer leur visite. Donc voilà, enfin plusieurs euh, plusieurs abstractions de, de ce genre-là. Et puis... Euh, on a aussi eu l'occasion d'aller marcher dans des dunes de sable, de découvrir tout un tas de choses. Donc, c'était vraiment ouais. fantastique.
0: Quand on est deux ou trois, avec le chien en tout cas, on a petit à petit chacun des rôles. Comment, comment vous fonctionnez Est-ce que vous pouvez partager Je ne demande pas l'intimité, mais le, le, le... parce qu'on est tout le temps ensemble en fait. En voyage, on est tout le temps ensemble. Est-ce que vous donnez des rôles Est-ce que vous donnez des temps libres -ce que, Comment vous faites pour fonctionner au fur et à mesure du temps
2: Alors pour ça, je vais laisser euh, Damien qui s'appelle le régisseur <rire> parler de lui-même. <rire> euh,
1: bah en fait, ça s'est fait euh, naturellement parce que euh, l'avantage de partir avec Marine qui est une chouette partenaire, elle parle très bien espagnol et anglais donc euh, elle va plutôt avoir le rôle, de, le rôle social avec les personnes qu'on rencontre, les administrations, les touristes, euh, pour expliquer un peu ce qu'on fait et, et je pense que voilà, exclusivement, elle va s'occuper de ça. Et moi, je vais m'occuper plutôt de la partie, euh, la partie cachée, c'est-à-dire je, je vais regarder, euh, je vais ranger le camion, je vais faire en sorte d'optimiser toujours la place pour, en fonction des, des problèmes qu'on a. On va, je vais regarder le moteur, je vais regarder l'huile, je vais... Euh, voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont faire qu que ça va faciliter le quotidien. Et, et en fait, ces deux rôles-là euh, permettent à ce qu'on ait nos, enfin, notre moment à nous pour... Euh, pour s'évader, hein, on va dire ça, du, du couple. Hein. Ouais.
2: Et du coup, moi, tous les soirs, je dois demander où se trouve mon t-shirt de pyjama. Parce que...
0: <rire> Bien sûr, tout est rangé.
1: voilà, voilà c'est ça. C'est deux, deux choses. Ça paraît, ça paraît bête et rien comme ça, mais finalement, euh, c'est super important. Euh, Hum. dans notre vie de tous les jours quoi surtout qu'on qu vit donc vraiment dans un tout petit camion euh, qui doit faire euh, deux mètres carrés donc trois euh, 3 3 mètres cubes chaque chose possible. à sa place euh, chaque chose à sa place quoi c'est euh, c'est on avait rencontré un couple de québécois québécois qui disait euh, dans votre type de camion c'est la fourchette et là c'est qu'il y a une raison quoi c'est <rire> ça et encore elle, <rire> fait, elle fait aussi, aussi couteau elle fait aussi
0: couteau souvent elle euh, vous voyagez euh, et, à un moment, vous vous dites on est vraiment dans une bulle, on est vraiment privilégié ou est-ce qu'on le vit simplement et puis voilà, quoi, on, on, se, on avance. Qu Qu'est-ce qu que vous dites, dites quand vous êtes là-bas, en pleine Patagonie par exemple
2: um, Qu'on a de la chance d'être là, qu'on sait finalement aussi donner les moyens et qu'on a saisi l'opportunité et le bon moment de, de se retrouver là ensemble. Et uh, si, qu'on a vraiment... Uh, des paysages fantastiques devant nous, que, que c'est magique de pouvoir voir tout ça, de, même de se retrouver dans une région où il y a autant de belles choses qui, qui sont condensées et qu'on ne regrette vraiment pas euh, d'avoir euh, saisi l'opportunité euh, de partir et d'en profiter euh, à 100% tous les trois. Quoi.
0: Donc vous ne dites pas que c'est pénible, fatigant, éreintant, difficile, qu'il faut prendre des décisions Vous n'y pensez même plus
1: non, en fait, on, on, c'est une mode. De, enfin, c'est un mode de vie à part entière. Outre le fait qu'on voit des super paysages, des choses qu'on ne voit pas euh, en France, euh, on, on, on est aussi euh, accaparé par cette vie en vanne où on se dit bon bah voilà, on, un peu comme un aventurier, on doit aller euh, on est à un point A, on, on doit aller jusqu'au point B. Comment on fait Par où on passe On va prendre une douche. On trouve de l'eau. Il euh, y a une machine à faire. Donc c'est en fait c'est plein de petits trucs qui fait que voilà, on, on est à fond dans notre espèce de quotidien, mais qui n'est pas le quotidien qu'on a tous les jours dans notre dans notre pavillon à Laval. C'est deux choses bien différentes. Et, et voilà, ça pour le moment, on on s'en est pas lassé pendant les quatre premiers mois de, de voyage. Quoi. Et,
0: et alors, pour tuer une rumeur, tous ceux que vous avez rencontrés ou bien vous-même, euh, ils sont pas pleins aux as, pleins d'argent et, euh, et ils sont financés par… <rire> Par un super sponsor derrière.
1: C'est pas un non, problème. Euh, enfin, j'ai deux trois anecdotes. On a rencontré justement à Puerto Rico, euh, euh, Bastien, qui est un voyageur, Sébastien. Un, Sébastien, qui est un voyageur à vélo, un, un quelqu'un qui a une double nationalité belge et qui est, enfin canadienne. Et il voyage à vélo pour moins de 10 euros par jour. Donc c'est euh, assez dingue, quoi. Il fait la, la Panaméricaine, donc. Euh, donc voilà, il se donnait je sais plus quatre mois, donc euh, ça lui représente euh, que dalle en budget quoi. Euh, on a rencontré euh, comment elle s'appelle euh, qu'on a pris en stop. Euh, Lila. Lila, une Hongroise qui, qui qui est partie, qui était vétérinaire, et qui est qui est partie vivre en Amérique du Sud pour étudier les manchots. Euh, pareil, elle voyageait qu'en stop et c'était un choix parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens de se se payer des bus à travers la Patagonie qui sont super chers.
2: Et à l'inverse, pour tous ceux qui voyageaient euh, finalement en camion, euh, nous on se rend compte, euh, bah, pour donner un petit peu une idée, hein, euh, après on, on s'est fait plaisir, euh, on a, enfin voilà, on n'a pas non plus fait attention en se disant euh, on se prive de tout un tas de choses, mais au Brésil pour 32 jours, on était euh, on était à moins de 1000 euros à deux. Donc, à 900, 980 euros, à peu près, ça devait être ça. Mmh. Et quand on regarde finalement sur un site qui nous a servi quand même un peu de comparatif pour avoir une idée, il y a le site Tour du Mondiste qui est vraiment très, très bien fait et qui donne en fait différents budgets par pays selon des personnes qui ont pu partir. Et il y a trois types de budgets. Il y a le budget normal, ou enfin un budget vraiment qui est médian, un budget à la route, donc vraiment vraiment à la cool et un budget plus aisé. Et finalement, en étant avec notre véhicule, en faisant la cuisine une bonne partie du temps nous-mêmes mais en se faisant aussi plaisir en allant au resto ou en mangeant à la sauvette sur des marchés ou dans la rue, on arrive à un budget qui est inférieur au budget à la route ce qui est donné sur ce site-là.
1: C'est ça, ça représente 28 euros par jour. À peu près. Sachant qu'en France, je pense qu'on est par plutôt personne. sur du... Par personne. Sachant qu'en France, on est autour de 50-55 euros. Donc, euh, oh oui, c'est bien plus élevé. Finalement, ouais, voilà, on dépense presque deux fois moins euh, en ayant une vie normale. Donc, euh, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir euh, énormément d'économies pour euh, vivre correctement. Quoi.
2: Et d'ailleurs, je, je me corrige, j'ai dû dire une bêtise. Euh, c'est 980 euros par personne, en fait.
1: Oui Oui, oui. oui.
2: Ouais. Il me voilà, <rire>
0: Voilà. Ce n'est pas, pas beaucoup, quand même, pour, hein. c non, 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 pour c tuer pas. la rumeur, comme on dit. Et pour
2: euh, euh, voyager surtout traverser tout le Brésil euh, du nord au sud. C'est euh, ça. Il euh, y a beaucoup, vrai. beaucoup de kilomètres euh, mmh. à parcourir, quand même.
0: C'est clair. Euh, un des moments que vous avez préféré, la meilleure rencontre que vous ayez faite, si elle peut être la meilleure rencontre, quelque chose de beau que vous avez vécu c'est mmh. si une idée <rire> bah <y. rire> Il doit y en avoir plein, bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a une qui sort du lot
2: Il y en a tellement... Euh... Bah, J'ai enfin, après euh, au-delà des au-delà des paysages, au-delà de enfin, la voilà, toute la faune et de la, la, la flore qu'on a pu rencontrer, euh, je pense qu'on était très contents tous les deux de pouvoir rencontrer euh, bah, le fameux couple avec lequel euh, tu nous as croisés, Cyril. Mm -hmm. Qui oui. était euh, le couple euh, Alex et Christelle qu'on a pu rencontrer après finalement s'être suivi parce que eux aussi ont réalisé un itinéraire avec leur propre véhicule donc euh, également au Brésil et où finalement ça faisait plaisir de d'avoir des voyageurs qui étaient devant nous et qui nous ont donné beaucoup beaucoup de conseils parce que bah, le voyage en van c'est aussi beaucoup d'entraide euh, beaucoup de bons plans qui sont partagés beaucoup de attention à cet endroit-là faites pas ça ça vaut pas le coup ou faites pas ça c'est cher par contre là vous pouvez aller vous allez voir plein de choses et euh, ça je pense que c'était mm -hmm. vraiment quelque chose qui était, qui était génial de pouvoir après avoir eu cette relation via les réseaux sociaux euh, cette rencontre euh, en vrai ouais. et où finalement on s'est suivi pendant près d'un mois mm -hmm. euh, pas en vivant euh, H24 les uns avec les autres mais en se retrouvant euh, sur les étapes et en appréciant euh, justement de partager euh, des bons plans, euh, des repas euh, et puis, euh, des moments avec le chien aussi qui amène, euh, qui amène de la vie dans, dans ce voyage.
0: Alors, euh, aujourd'hui, vous êtes en, euh, confiné, enfin, vous êtes euh, en France. Euh, C'est quoi le futur Qu Est-ce que, est que vous avez prévu un futur euh, en rapport avec ce voyage
2: Alors, du coup, euh, l'Amérique euh, du Sud, à la base, on s'était dit, bah, on y va pour 6-7 mois sur nos 10 mois de voyage. Et puis après, il nous restera euh, 2-3 mois à faire quelque part. Bah finalement, euh, on cherchait quelle destination on allait faire après l'Amérique du Sud, où est-ce qu'on allait passer ces deux trois mois. Donc on avait envisagé le Canada, les États-Unis, euh, l'Europe euh, du, su du sud-est, ou même euh, d'aller faire euh, l'Asie en sac à dos. Mais bah, finalement, on va passer ces deux trois mois en confinement en France. Et on espère à l'issue, euh, parce qu'on pense qu'on y passera réellement euh, au moins trois mois, le temps que les frontières se réouvrent, que bah, les choses euh, s'améliorent et on espère à l'issue de tout ça pouvoir prendre un avion très rapidement pour le Chili et poursuivre la fin de notre voyage comme si de rien n'était avec simplement bah, ce stop euh, au milieu qui nous permet de trier nos photos, de faire nos comptes, de nous remettre à jour sur, euh, sur plein de choses, même si ça va être un petit peu long euh, voilà, l'idée c'est de poursuivre le voyage comme si de rien n'était euh, en repartant au Chili et, et en continuant la boucle sud-américaine
0: en tout cas c'est tout ce que je peux vous souhaiter je vous remercie beaucoup c'est très agréable de vous écouter Marine, Damien est-ce que vous voulez rajouter un dernier conseil pour ceux qui vous écoutent
1: ouais je pense qu'on peut enfin je peux en tant que personne qui n'était pas prêt à voyager il y a un an je peux vraiment vous dire que finalement euh, c'est bien plus simple qu'on ne le pense euh, avec un peu de, de volonté et d'énergie celui qui est presque à vouloir euh, entamer cette aventure là il euh, faut y aller parce que finalement il ne se passe que du bon sur, une fois sur place euh, il y a quelques petites galères mais ça représente même pas de même pas euh, 2% de du reste donc euh, faut y vraiment y aller quoi c'est après là on vit une situation exceptionnelle où bah, les voyageurs sont obligés de rentrer euh, se confiner dans leur pays euh, d'origine mais finalement ce sera la seule galère qu'on ait eu euh, sur les quatre pro... enfin même toi les six premiers voyages. voyage donc euh, franchement faut y aller c'est une aventure de, de dingue et vous serez jamais seul puisque finalement sur place il euh, y a une communauté de voyageurs qui est prêt à t'aider euh, n'importe quoi donc euh, allez-y
2: et si vous avez encore un doute euh, c'est d'aller voir la vidéo sur Youtube Génération Tour du Monde qui est faite par l'écofloc euh, c'est des personnes qu'on a pu rencontrer justement en Patagonie euh, au Chili et elle est géniale et là elle lèvera les derniers doutes qui pourraient empêcher euh, de prendre la route que ce soit en solo en couple en famille euh, foncez quoi <rire>
0: génial et Anne-Loup qui nous laisse le dernier message voilà, on entend derrière.
2: Oui,
0: bah. <rire> merci Marine, merci Damien, je souhaite une bonne continuation. Merci. Marine, Damien et Enlou, merci. Votre histoire est définitivement inspirante. Ils s'appellent Pied et Patlier et font le tour de l'Amérique du Sud avec un Fiat Scudo. Pour plus d'informations, pied et et leur Instagram pied et C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr et un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.